0: Et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard. Bonsoir Blaise. Bonsoir à tous. Alors Isaac, euh, en réponse au tout dernier attentat qui a eu lieu en Angleterre, en, Angleterre, en Israël, hein, souvenez-vous là sur cette autoroute où des, des voitures étaient bloquées à cause d'un embouteillage, un terroriste, je pense, a tué un Israélien, On a blessé dix autres. En réponse donc à ce dernier attentat, Smotrich a déclaré ou a donné la permission, en tout cas, à la construction de 3000 nouvelles habitations dans les implantations en Cisjordanie ou en Judée-Samarie. Euh, alors, évidemment, ça a suscité une réponse très rapide de l'administration américaine. Joe Biden, je crois qu'Anthony Blinken également, peut-être même Anthony Blinken d'abord, ont déclaré que, pour les Américains, euh, toutes les implantations étaient illégales au regard du droit international. Inversant par cette décision, une décision qui avait été prise par le prédécesseur d'Anthony Blinken, Mike Pompeo, hein, le secrétaire d'État, euh, sous, sous Donald Trump, qui avait lui, effectivement, euh, déclaré que, selon les Américains, euh, les implantations en Gilles de Saint-Marie n'étaient pas illégales. Hein. Il se référait à ce fameux mérandum de 1978, je pense, de Herbert Hansel qui était le conseiller légal, le secrétaire d'État de l'administration Carter à l'époque, qui avait déclaré, lui, effectivement, que d'après les Américains, et d'après le droit international, se référant au quatrième traité de, des conventions de Genève, oui. les trois premiers traités traitent des, des combattants, des militaires, le quatrième traité concerne les populations civiles, donc se référant à cet article 49 du quatrième traité, avait estimé donc Herbert Hansel, que les implantations étaient illégales. administrations américaine, euh, en fonction un peu de leur, euh, politique. de leur couleur politique, avait plus ou moins euh, suivi cet avis. Reagan, pas en tout cas, hein. il avait considéré comme peut-être illégitime en ce sens où elle ne favorisait pas euh, peut-être l'émergence d'un traité de paix, mais ne l'avait pas considéré comme illégal. En tout cas, sous Obama, évidemment, elles avaient été considérées comme illégales. Sous Trump, pas. Et puis maintenant, de nouveau, Isaac, trois ans après l'arrivée de Joe Biden. C'est la première fois, je pense, qu'officiellement, oui. il le déclare.
1: Oui, oui. tout à fait. Mmh. C'est un détricotage officiel de la doctrine Pompeo. La doctrine Pompeo, c'était, comme vous le rappeliez, c'est de considérer que les implantations juives en judée samarie ne sont pas, per se, euh, illégal et ni illégitime au regard du droit international. Et donc ça a invalidé la doctrine de 1978 qui considérait que ces mêmes implantations étaient illégales. Mais cette doctrine de 1978 ignorait l'essentiel, parce que cette doctrine de 1978 était en contravention avec les traités internationaux qui avaient sanctionné, qui avaient sanctifié, dirais-je même la légalité et la légitimité de la présence juive en Judée-Samarie. Je pense à la conférence de San Remo qui a succédé à la déclaration Balfour le 25 avril 1920, je pense au traité de Sèvres, je pense à la Société des Nations en 1922, et puis à l'article 80 de la charte fondatrice des Nations Unies, dite clause du peuple juif, qui, qui dit... La légalité de cette présence juive. Donc ce qui m'étonne, c'est que rares sont les politiciens israéliens à rappeler les droits des juifs au regard du droit international et pas seulement au regard du passé, au regard du de, de, euh, au fait que euh, la Judée Samarie est le berceau du peuple juif, mais les traités internationaux pardon, disent cette légalité, disent cette légitimité. Et toute décision ou toute déclaration qui euh, vienne de l'une ou l'autre administration ou d'une quelconque décision des Nations Unies ne peut pas contrevenir à ce à cette clause 80 qui reprend l'héritage euh, juridique de la société des nations, dans laquelle il est clairement indiqué que les Juifs, jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire toute la Judée Saint-Marie, les Juifs ont le droit d'y être. Maintenant, il y a une chose qui a changé cet état de fait, ce sont les accords de Oslo en 93 et en 95, puisque les Israéliens ont concédé l'autonomie dans la zone A et dans la zone B, sur le plan civil en tout cas, aux Palestiniens. Il n'en reste pas moins que... Les implantations en Judée-Samarie, en tout cas dans la zone C, sont parfaitement légales au regard du droit international et au regard des accords de oslo qui ont été signés entre les Israéliens et les Palestiniens, avec comme témoins euh, les Russes, les Américains. Américains, les Norvégiens et les Égyptiens. Donc, aller répéter un mensonge chaque fois en disant que euh, la présence juive est illégale est parfaitement faux. Ce qu'on semble voir ici... Vous savez, il y a cette politique palestinienne qui consiste à récompenser les assassinats de juifs, le pay for slay. Mais peut-être qu'il faudrait une nouvelle doctrine israélienne, le build for slay. Le build for slay. Vous tuez un juif, vous construisons 1000 habitations, ou 2000, ou 3000 puisque la seule chose à laquelle semblent réellement tenir les Palestiniens, les Arabes, qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens, c'est la terre, eh bien, c'est de renforcer l'empreinte juive en Judée-Samarie, dont la présence est légalisée par les traités internationaux, quoi qu'en disent les résolutions du Conseil de sécurité.
0: Oui, effectivement, donc le, les accords de Oslo prévoyaient, je pense aussi, que la situation, le, le, le problème, si je puis dire, des implantations devait se régler, oui à la fin, mm -hmm. sur base d'un accord négocié entre les deux parties. Donc là aussi, même dans les accords d'Oslo, je ne pense pas qu'il euh, considérait du tout que les implantations étaient illégales. Absolument
1: hein ah, pas. Fait, hein. euh, absolument. Alors si
0: on lit par contre, parce que je suis allé voir ce fameux article 49, hein, tout le monde oui. se réfère à l'article oui, oui. 49 la euh, de Genève. du 4 traité de Genève, mm -hmm. donc, qui a été, je pense, euh, signé en 48-49. Donc c'était des traités qui ont été mis en place juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vu les exactions qui avaient eu lieu, évidemment à la fois contre des militaires, mais aussi beaucoup contre des populations civiles. Et en particulier les déportations de juifs de pays qui étaient dans des territoires évidemment occupés par les Allemands pour les déporter dans les camps de concentration. Donc c'était surtout pour euh, ce qui concerne l'article 49, en réponse oui. à ces déportations des juifs, que cet article avait été rédigé. Et que dit-il, l'article 49 donc, de ce traité Il est transfert forcé de populations en masse ou individuelle ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé, dans le territoire de la puissance occupante ou dans celui de tout autre état, occupé ou non, sont interdits quel que soit le motif. Alors quand on analyse cet article, euh, d'abord le premier point qui vient à l'esprit c'est celui de guerre. C'est un, un article qui, euh, qui a vocation à se préoccuper de problèmes de guerre, lorsqu'on est en guerre. Évidemment, On est en guerre aujourd'hui avec Gaza, mais de manière générale, les problèmes des implantations, on rien à voir avec un problème de guerre. Donc déjà, l'application même de l'article dans une période plus ou moins de paix, si je puis dire, est plus que questionnable. Euh, il parle dit. également de territoire occupé. Mmh. Bon, on sait très bien que le territoire de judée saint d'un point de vue purement juridique, ne peut pas être occupé, puisqu'il n'y a aucun État souverain qui s'en réclame. Les Palestiniens veulent y voir un jour un pays, un État palestinien, mais en tant que tel, aujourd'hui, il n'y a aucun État souverain qui se réclame de ce territoire. Et pour qu'un territoire juridiquement soit occupé, il faut qu'il soit effectivement occupé euh, sur un territoire qui est réclamé par un État souverain, ce qui n'est pas le cas non plus. Et puis on parle également ici donc de déplacements forcé de population. À ce que je sache, les Israéliens qui vont s'installer dans les territoires euh, de Judée-Samarie ne sont pas forcés d'y aller. Contrairement Donc, à
1: ce qui se passe euh, en Chypre du Nord, par exemple, par exemple où exactement. on a déporté des populations turques.
0: Donc on voit bien que quand on lit cet article, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre comment on pourrait justifier une notion d'illégalité de, 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 avec ces, ces implantations.
1: Euh, ça vient renforcer, ça vient ouais. renforcer les, les traités internationaux auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Euh, et, et ça n'est pas discutable, cela. La seule personnalité dont j'ai lu un rappel de ces, euh, de ces traités internationaux qui disent la légalité et la légitimité de la présence juive en Judée-Samarie, c'est Simcha Rothman, le ministre de la Justice, il y a deux jours seulement, qui, euh, dans un article du Jérusalem Post, rappelait cet article 80. Rappelait cet article 80. Les seuls qui peuvent renoncer à tout ou partie de ce territoire du Judée-Samarie, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Les seuls. La raison pour laquelle les Palestiniens ont raté plusieurs fois euh, l'occasion de saisir. Euh, de, 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 de profiter de ce renoncement israélien. C'était en, en, en 2000, lorsque Yehoud Barak avait proposé l'abandon, je dis bien, pas la restitution, de 96% de la Judée Samarie. Et puis Yehoud Holmert, huit euh, ans plus tard, euh, qui avait proposé à peu près la même superficie abandonnée au profit des Palestiniens. Si les Palestiniens avaient accepté les Israéliens, ayant abandonné de leur propre décision, de leur propre volonté, ce qui leur appartient du fait des traités internationaux, auraient changé la donne. Mais personne ne peut forcer Israël à abandonner une partie des territoires qui leur ont été concédés. Mais ce qu'on veut faire ici... Vous savez, celui qui ignore l'histoire est condamné à la revivre. Rappelez-vous 1938. 1938, c'est quoi on force la Tchécoslovaquie, pratiquement désarmée, à abandonner le territoire des Sudètes au profit de l'Allemagne nazie. Pourquoi Pour apaiser le tyran, le tyran Hitler, en pensant que de cette manière-là, eh les revendications euh, des nazis euh, s'arrêteront. On... On a forcé donc les, les Tchèques, Et les Tchèques ont été forcés d'accepter, puisque tout le monde s'y mettait pour faire pression sur eux, les Français, les Anglais, les Américains, abandonnez-les. Et c'est ce qu'on a fait. On veut faire de la Judée Samarie le nouveau territoire des Sudètes, contraindre Israël à renoncer à un territoire auquel il a parfaitement droit, auquel il a parfaitement le droit de se trouver. Il y a une, deux différences. La première, c'est que, à l'inverse de la Tchécoslovaquie, qui était incapable de se défendre face à l'ordre nazi, les Israéliens peuvent se défendre. Et la deuxième différence, c'est que le droit des Juifs à être en Judée Samarie est sanctifié par les traités internationaux.
0: Alors évidemment, cette déclaration américaine de Blinken, de Joe Biden, s'inscrit effectivement dans leur stratégie politique pour l'après-guerre. Mmh. Hein. On mmh. sait que eux poussent pour une solution à deux États, cette fameuse solution à deux États. Donc dans cette logique-là, on comprend pourquoi eux disent que les implantations sont illégales. Donc ça s'inscrit évidemment clairement dans ce dans ce registre-là, ils ont tendance aussi à essayer de faire passer euh, Benjamin Netanyahou comme le, le mauvais élève, l'empêcheur de tourner en rond, euh, celui qui euh, pousserait pour une extension de la guerre, uniquement pour des objectifs personnels, de se maintenir au pouvoir, euh, puisque -il, disent-ils, euh, les sondages sont très négatifs à son égard, que si la guerre devait... Euh, s'arrêter, que des élections à être organisées, qu'il est plus que probable, pour ne même pas dire presque certain, d'après les Américains, que Netanyahu serait donc évacué. Donc il essaie de faire passer Netanyahu pour l'empêcher de tourner en rond. Or, euh, ce n'est pas si clair, c'est pas si évident. Euh, parce que, bon, la Knesset, je pense, a, a voté à 99 députés sur 120, avec sur les 120, je pense, 9 abstentions. Le 9 refus
1: qui ont organisé leur... Il y a dix des partis arabes, oui. semble-t-il, 11, On contre, pardon, qu on contre. qui ont voté contre, oui. absolument, <coughs> et puis euh, Abouedat qui, qui a organisé son absence, donc qui n'a pas voté.
0: Donc 99 députés sur 120, je pense que c'est la, la première fois depuis je ne sais combien de temps oui. <rire> qu que la Knesset vote avec une telle majorité pour une proposition de, de résolution, qui prévoyait quoi, effectivement, Isaac Un refus, justement et cette solution à deux États. Donc, d'essayer de faire passer Benjamin Netanyahou comme cette espèce de brebis galeuse qui, pour des raisons purement électoralistes ou purement d'intérêt personnel, chercherait à empêcher une paix de se réaliser et deux États de se mettre en place, me paraît totalement erroné.
1: Alors, la résolution ne dit pas le refus d'Israël à la solution des deux États. Elle ne le dit pas explicitement. Elle dit le refus à toute imposition d'un État palestinien qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire pas d'oukaz, pas d'imposition. Euh, la suite, euh, si euh, accord politique il devra y avoir, il devra naître de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. C'est ce que dit euh, euh, cette résolution. Et d'ailleurs, euh, Victor Lieberman estimait que cette résolution n'allait pas assez loin, et pas seulement Victor Lieberman, également Benguir et Smotrich estimaient que ça n'allait pas assez loin parce qu'il fallait dire clairement, explicitement, qu'en tout état de cause. Aujourd'hui comme demain, il n'y aura pas d'État palestinien. Bon, on a trouvé une cote plus ou moins bien taillée et on a voté une résolution qui dit qu'on n'imposera pas à Israël une solution qui ne lui convient pas. Et on n'imposera pas euh, la création d'un État palestinien euh, qui conviendrait à la, à la communauté internationale, mais qui contreviendrait aux intérêts supérieurs de l'État d'Israël. Donc ça a été voté effectivement à 99 députés sur 120, ce qui est un résultat... Euh, tout à, fait, tout à fait extraordinaire, effectivement. Maintenant, il y a effectivement une volonté de la part de l'administration américaine de se débarrasser de Benjamin Netanyahou. Et Les rumeurs sont nombreuses pour accréditer cette, cette idée qu'en effet, euh, euh, d'ailleurs l'administration par euh, américaine parle bien volontiers avec tous les opposants, avec euh, l'opposition israélienne, avec, euh, avec euh, Benjamin Gantz, avec euh, Yair Lapid, pour essayer de euh, circonvenir... Benjamin Netanyahu, qui est considéré effectivement comme l'empêcheur de tourner en rond parce que s'il était absent, eh bien on s'accommoderait on, on trouverait plus facilement euh, un accord euh, ou en tout cas l'aval du gouvernement israélien pour la création de ce fameux état et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle vous sentez augmenter la pression sur le plan domestique en Israël avec l'organisation de manifestations de plus en plus nombreuses et de plus en plus euh, suivies, demandant l'organisation d'élections le plus rapidement possible. Pourquoi C'est intéressant de se poser la question. <coughs> eh bien, euh, et à la manœuvre, il y a encore une fois Ehoud Barak. Ehoud Barak qui n'a rien demandé de moins que de faire le siège de la Knesset pour paralyser l'action du gouvernement israélien. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on demande l'organisation des élections israéliennes pour le mois de juin parce qu'elles doivent être organisées, je pense, 90 jours ou 120 jours après qu'on ait décidé de nouvelles élections. C'est parce qu'il resterait, à partir du mois de juin jusqu'à l'élection américaine, suffisamment de temps pour l'administration américaine pour trouver un accord avec cette nouvelle coalition qui émergerait de cette consultation électorale au mois de juin. Si, par contre, cette consultation elle est organisée au mois de septembre, ou octobre ou novembre je veux dire, il ne restera guère de temps à joe biden et à son administration pour essayer de eh bien de, de forcer la main du gouvernement de forcer la main du gouvernement israélien donc c'est c'est ça c'est ça le problème pour l'administration américaine c'est comment faire pour se débarrasser de benjamin Netanyahu, pour pouvoir euh, pour pouvoir arriver euh, arriver à ses fins et c'est aussi nier eh bien la très large majorité de la population israélienne qui est contre la création d'un État palestinien. Et alors là, pour le coup, c'est pas euh, si cet État palestinien est imposé par la communauté internationale. Mais d'une façon générale, on ne veut pas d'un État palestinien, moins encore depuis le 7 octobre. Donc il n'y a pas question. Les chiffres sont 92% de la population juive d'Israël qui refuse la création d'un État palestinien sous quelques conditions que ce soit, et 85% en tenant compte de la population arabe israélienne. Ça fait une très très large majorité de la population israélienne. On ne voit pas comment la communauté internationale pourrait imposer à une majorité aussi écrasante de la population israélienne la création d'un État qui est vécu par cette même population comme un danger euh, existentiel. Donc, euh, je vois pas très bien comment euh, on pourrait euh, on pourrait l'imposer.
0: Oui, donc euh, vous faites euh, mention d'un sondage. Hein, oui. où, hein, donc les 92 des Israéliens qui sont euh, juifs, des oui. juifs qui sont euh, contre la création d'un État. Euh, je crois que cette statistique fait partie d'un sondage plus large hein, qui a été réalisé par euh, Direct Poll, qui est, d'après ce qu'on comprend, l'un des meilleurs instituts de sondage en Israël, en tout cas celui qui aurait le mieux prédit les résultats des toutes dernières élections, qui a sorti un sondage pour euh, la chaîne 14, oui. euh, qu'on sait être la chaîne plutôt favorable euh, au gouvernement israélien, mais un sondage qui semble être euh, en totale contradiction avec oui. tous les autres sondages qui ont été publiés depuis euh, le déclenchement de la guerre le 7 octobre, puisque alors que tous ces sondages donnent euh, euh, Benny Gantz, euh, totalement gagnant, avec je pense entre 37, 38, 39, parfois même 40 députés à la Knesset, et un effondrement du vote du l'ICOUT qui tomberait aux alentours de 15 et 17 sièges, euh, avec une majorité euh, forte là, pour l'opposition actuelle, on, on parle à 66, 67 députés, euh, donc un véritable inversement de, des rapports de force actuels. Ce nouveau sondage-là, euh, Isaac, est... Différent.
1: Totalement, totalement ouais. différent. C'est à se, se demander euh, s'il faut encore euh, prêter foi, accorder, une accorder un quelconque crédit à ces instituts de sondage, tant comme les médias, ces instituts de sondage semblent politiser ou en tout cas relayer les désirs de, de ceux qui commanditent. Ces, ces sondages. Parce qu'effectivement, lorsque vous euh, lisez les résultats des sondages qui sont organisés par une majorité d'instituts de sondage israéliens, vous avez euh, les résultats que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un renversement du pouvoir au sein de la Knesset l'opposition qui deviendrait majoritaire la, et la coalition actuellement majoritaire qui deviendrait euh, <coughs> minoritaire et donc versée dans l'opposition. Eh bien, le sondage qui est organisé par Daed Paul, qui est... L'Institut de sondage israélien qui s'est le moins trompé quant à l'issue des dernières élections, et je ne parle pas seulement du 1er novembre dernier hein, de 2022, qui s'est le moins trompé sur euh, l'issue des élections euh, organisées en Israël euh, et qui a en plus consulté un échantillon de sondés beaucoup plus large que ceux au, au, qui sont sondés par les autres organisations, les autres organismes de sondage israéliens, donne effectivement un résultat totalement différent. On n'est pas à 37, 38 ou 39 sièges pour Benjamin Gans et son parti, mais on est à 26. On n'est pas euh, tombé temps, de 32 sièges à 16 pour euh, le Likoud, mais on est tombé de 32 à 28. Avec euh, d'or Gaillard Lapid fait, fait 12, Avigdor hein. euh, Lieberman fait 9, il progresse d'ailleurs beaucoup. Euh, même chose pour Bengvir qui progresse, qui est à 9, Smodrich qui est à 5, euh, et puis vous Mais avez... Chasse à 9. Chasse hein. est à 9, et ouais. puis vous avez... Euh, judaïsme unifié qui est à 8, me semble-t-il, si ma fait. mémoire est bonne. Puis vous avez euh, RAM qui est, qu est à 6. Puis vous avez le Meretz, à à voilà. Meretz qui est à 5 ou à 4. Et je pense que Avodan ne franchit pas le seuil d'éligibilité. Ce un. qui donne par bloc, contrairement à ce qui nous est annoncé par les autres instituts de sondage, 59 pour l'actuelle coalition, au lieu de 64, 51 pour l'opposition et 10 pour les partis arabes oui. qui, d'habitude... En tout cas pour Kadashal, ne participe à aucune coalition quelle qu'elle soit. Euh, et en compte les 51 de l'opposition, en comptant Avigdor Lieberman dans cette opposition. Alors que Victor Lieberman est le plus souvent, est plus souvent en pointe, plus souvent à droite de euh, Benjamin Netanyahu. Euh, et donc on le voit et qui de toutes les façons. Dans les précédentes consultations, on disait qu'ils ne rentreraient pas dans une coalition où seraient présents les partis arabes. Donc on voit que les, les résultats sont infiniment plus discutables que ceux qui nous sont avancés. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette pression, ce nouveau, euh, ces manifestations qui sont organisées maintenant euh, pour demander de nouvelles élections. Parce qu'on sait bien que si on ne les organise pas euh, avant le mois de juin, vous savez, après juillet et août, il y a, la, il y a la, la, la compétition électorale aux états unis qui rentrera dans sa dernière ligne droite. On aura d'autres soucis que de faire pression sur le gouvernement israélien. Donc il faut vraiment que ce soit organisé au plus tard, au mois de juin. Donc il faut exiger la, la convocation d'élections le plus vite possible.
0: Je sais que Barak a aussi <rire> l'espoir éventuellement, cinq membres du Likoud fassent défection, oui, pour avoir Un nouveau une gouvernement, de défiance constructive. Ça paraît très peu probable également. Hein. Mais donc aussi, un deuxième enseignement de ce sondage-là, s'il devait s'avérer être correct, c'est l'effondrement total de oui. la gauche israélienne. Parce qu'en fait, le parti syrien ne franchirait pas le seuil. Mérède, c'est quatre voix Lapide et le centre-gauche, disons, lapide douze voix. douze mm -hmm. enfin, sièges, pardon. Oui. Ça fait 16 sièges pour euh, la gauche et le centre-gauche israélien. Tout le reste, c'est la droite israélienne ou les partis religieux Oui, mais... Ce, ce, les partis arabes, mis à part. Vous
1: avez raison, mais oui. cette minorité s'appuie oui. sur l'étranger. Cette minorité s'appuie sur l'étranger. Elle s'appuie essentiellement sur l'administration américaine pour faire, pour, pour imposer à la population israélienne ce qu'elle a dit massivement refusé.
0: Alors, on parle de la Knesset. Parlons d'un autre parlement qui s'est illustré la semaine dernière peut-être le plus illustre des parlements, ou le oui, plus ancien, peut-être. La Chambre des communes euh, en Grande-Bretagne. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Chambre des communes en Grande-Bretagne Il euh, ben, y avait un vote qui était organisé sur la situation à Gaza. Alors, il faut savoir que euh, à la Chambre des communes, il y a, y a des jours qui sont réservés à pour les partis d'opposition. Et euh, je crois que c'était mercredi dernier, je pense, oui. que le vote devait se tenir. Et le parti d'opposition qui avait toujours là le droit de déposer un projet de loi ou une mention, c'était le parti SNP. nationaliste, le SNP écossais. Euh, alors l'objectif évidemment du parti nationaliste écossais, qui est en forte compétition avec le parti Labour, pour les prochaines élections qui auront lieu en fait en 2024, je m'étais trompé la semaine dernière, oui. ce n'est pas en 2025, ce sera fin 2024, les élections qui auront lieu donc en Grande-Bretagne. Euh, le parti euh, national euh, écossais est en forte concurrence avec le parti Labour pour les votes en Écosse. Hein, ils sont plus ou moins au coude à coude. Oui. Euh, L'objectif euh, euh, du parti national écossais, c'était d'essayer d'embarrasser le plus possible le parti Labour, euh, sachant très bien qu'au sein du Labour... Le débat est acharné entre ceux qui veulent un cessez-le-feu immédiat euh, permanent à Gaza et d'autres, dont le leader Keir Starmer, qui a plutôt résisté à cette idée. Donc l'objectif du parti national écossais c'était de présenter un projet de loi euh, qui disait quoi Qui disait en substance on veut un cessez-le-feu immédiat permanent. Ils ont bien rajouté. Euh, la libération des otages. des otages. Mais ils ont aussi rajouté une formule qui rendait la chose ouais. impossible pour le Labour, cest à dire « et on condamne hein, cette punition collective qu'inflige l'État d'Israël à tous les Palestiniens ». Ce qu'ils voulait dire, crime de guerre, enfin, euh, ce qu'on ce qu comprend avec cette formule. Donc, eux voulaient que cette, pro, cette proposition de loi, celle qui soit mise au vote, euh, pour effectivement obliger... Euh, bah, le Labour a se diviser parce qu'on sait qu'il y a eu un projet de loi équivalent il y a quelques semaines où une cinquantaine, je crois 55 des députés du Labour ont effectivement refusé de, 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 de suivre le, le, le propos de kerstarmer le, le patron du parti, et ont voté effectivement également à l'époque pour un cessez-le-feu. Euh, donc l'objectif, c'était d'essayer de refaire effectivement le même coup qu'ils avaient produit euh, il y a quelques semaines en obligeant le Labour à voter effectivement pour une proposition où ils allaient de nouveau se déchirer oui. pour les affaiblir en anticipation des élections de fin 2024. Alors, en réponse à ça, le Labour a déposé un amendement, à cette motion de censure, qui supprimait hein, le... Le dispositif, la, punition la, la punition collective. On sait que les libéraux-démocrates ont également déposé un amendement qui est encore plus sévère, je pense, que la proposition du Labour, avec le parti conservateur qui, lui, ne poussait pas pour un cessez-le-feu permanent, mais temporaire pour des raisons humanitaires. Enfin, ça, c'était donc la, la gymnastique procédurelle qui s'est mise en place. Normalement, c'était le vote ou la proposition du parti euh, écossais qui devait normalement être mise au vote. Euh, mais euh, le Speaker of the House...
1: Un ancien a dit... travailliste hein, hein Un ancien travailliste Un
0: ancien travailliste qui avait d'ailleurs rencontré Kirstarmer quelques instants ouais. avant le vote, ouais. ce qui a évidemment euh, suscité euh, l'émoi de, 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 des Écossais, euh, a décidé de, en fait, de, de ne pas suivre la procédure habituelle de la maison des communes et de mettre la proposition de loi amendée pas du Labour et non pas celle euh, pour permettre à tout le Labour de voter comme un seul homme, si je suis lié, pour cette proposition de loi. Enfin voilà, donc ça a été... Un scandale, si je puis dire, énorme en Angleterre à cause donc de ce vice de procédure, sachant que, et je vous cèderai la parole dans un instant, le, le, le Speaker of the House, Lindsay Hoyle, a lui argué qu'il l'avait fait pour la sécurité même des parlementaires. Parce qu'en dehors de la maison des communes se trouvait une masse de, hein, de Manifestant. manifestants dits pacifistes hein, oui. qui projetaient au même moment, je pense, en lettres de 40 mètres de haut sur, sur la Bay. maison des communes, mmh. « uh, from the river ». Tout de suite, donc il craignait peut-être des débordements. Si on était obligé de voter, de forcer <rire> des, des gens du Labour à voter contre peut-être la proposition de loi des Écossais, il craignait des débordements qui auraient pu mettre éventuellement leur euh, sécurité en danger.
1: C'est l'information ouais. la plus importante, celle-là, cette déclaration du Speaker. Effectivement, c'est de dire que les représentants du peuple à la Chambre des communes ne sont plus physiquement en sécurité. Ils sont menacés dans leur intégrité physique. Vous vous rendez compte je veux dire, Ça veut dire que désormais, la rue, les manifestants tiennent en main la démocratie britannique, qui est la plus ancienne au monde, la démocratie parlementaire la plus ancienne au monde, la plus rodée, la plus éprouvée. Eh bien, désormais, le Speaker of the House a peur pour la sécurité physique des membres de la Chambre des communes. C'est une révélation absolument ahurissante, ahurissante, ça. On n'en revient pas au point même de s'être assis sur les règles qui président généralement aux 20 days accordés à l'opposition, parce qu'effectivement dans le calendrier de la Chambre des communes, il y a 20 jours qui sont accordés à l'opposition. Et on aurait dû voter si on suivait le protocole habituel à la Chambre des communes. On aurait dû voter sur la résolution du SNP qui était radicale, SNP qui est dirigé par Youssef Hamza, euh... palestinien je crois d'origine. Oh, oui. Alors. Et cette résolution était terriblement euh, radicale. Elle était, vous, en, vous en avez parlé. Et donc il y a eu un, un amendement du parti euh, travailliste qui, jusqu'alors, refusait de demander un cessez-le-feu. Mais la pression était suffisamment forte sur Karl Starmer pour l'obliger à demander un cessez-le-feu humanitaire, la libération des otages... Euh, eh bien, c'était une version un peu amendée, un peu adoucie de la version du SNP. Et donc, le Speaker a demandé que l'on vote sur l'amendement du Parti travailliste et non pas sur la résolution initiale du SNP, ce qui fait que les représentants du SNP ont quitté, euh, ont quitté la salle. Et par défaut, c'est la résolution du Parti travailliste qui a été votée. Mais l'essentiel n'est pas là, bien évidemment. C'est la reconnaissance par le Speaker of the House que la sécurité n'est désormais plus garantie. Point n'est besoin ici de rappeler qu'il y a déjà un député conservateur, la semaine dernière, je pense, qui avait démissionné de son mandat, dans une circonscription où il y a une grande, une grande population juive, parce qu'il avait été menacé physiquement, ainsi que sa famille. Et donc, pour le speaker de, de, de la Chambre des communes, reconnaître qu'en réalité, cette menace pèse désormais sur tous ceux qui voteraient mal pour les manifestants qui se trouvaient effectivement à l'extérieur de l'enceinte et qui projetaient sur la chambre, eh bien, From the River to the Sea, uh, Palestine will be free, on a, on a changé de régime. On a changé de régime, c'est-à-dire que c'est désormais la rue qui gouverne en Grande-Bretagne. Ce n'est pas, pas n'importe quoi comme information. Et d'ailleurs, <coughs> on a considéré que uh, From the River to the Sea, Palestine will be free n'est pas eh, criminel, n'est pas, une incitation, n pas hein. une incitation à la haine, n'est pas une incitation à la violence, en tout cas lorsque ce slogan est scandé dans des manifestations de masse. Vous allez voir, on ne comprend pas très très bien la logique qui prévaut à, à <coughs> cette distinction, mais lorsque c'est scandé dans des manifestations de masse, ça n'est pas criminel, ça n'est pas une invitation à la, vi à la violence. C'était projeté, hein. oui, 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 projeté. projeté sur la maison des communes. Mais de dans même. certaines circonstances, <coughs> c'est affaire de contexte. Cette affaire de contexte, ça nous fait penser à quoi Ça nous fait penser aux universités américaines où l'appel au génocide du peuple juif est affaire de contexte. Donc désormais, l'antisémitisme est une affaire de contexte. Demander l'éradication du peuple juif, parce que c'est ce que veut dire « From the river to the sea, Palestine will be free », c'est l'éradication du peuple juif, bien décidément, ça n'est criminel, ça n'est de l'incitation à la violence qu'à partir du moment où un contexte bien particulier est, 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 est réuni. Affolant.
0: Alors moi, j'en tire un deuxième enseignement aussi de cette histoire, parce qu'il y a les, les quatre parties hein, donc, qui sont mmh. parties prenantes dans cette histoire. Donc On a mentionné donc, la résolution du parti écossais, donc cesser le feu immédiat, permanent, libération des otages et euh, arrêt de la punition collective infligée par les Israéliens, l'amendement. Le, du parti socialiste qui sera plus que vraisemblablement au pouvoir euh, d'ici la fin de l'année, on verra oui. bien. Enfin, disons, les sondages le donnent nettement en tête. La même que celle du parti écossais, sauf qu'il retire euh, cette, euh, cette, oui. cette, cette, de, là. cette cette accusation cette accusation de punition, de punition politique. collective.
1: Et c'est un cessez-le-feu humanitaire.
0: Humanitaire. Bon. Les partis libdems, les libéraux démocrates, eux demandent un cessez-le-feu bilatéral immédiat. Et la condamnation de Benjamin Netanyahu pour son refus d'une solution à deux États, en tout cas sa déclaration dans ce sens, et puis alors le quatrième parti, qui est celui qui est au pouvoir maintenant, donc les conservateurs, qui eux ont en fait proposé un amendement où ils disaient ils votent pour des gestes qui permettront d'arriver à cesser le feu permanent. Mais enfin le mot qui revient à chaque fois C'est cesser le feu c'est cesser le feu. Alors, projetons-nous en arrière, revenons peut-être, je ne sais pas moi, 80 années en arrière, le siège de Berlin, euh, bon, ce qu'on pourrait envisager, Isaac, en 1945, lorsque les, les Soviétiques sont autour de Berlin, pour donner le, le coup fatal à ce régime nazi, que la Chambre des communes et tous les partis de la Chambre des communes, d'une manière ou d'une autre, demandent un cessez-le-feu demande cesse aux Russes pour euh, préserver oui. ce qui reste du régime nazi, Isaac.
1: Oui, ben poser la question, c'est y répondre, évidemment. Et ouais. qu'on ouais. demande euh, des couloirs humanitaires pour la population de, de, de Berlin et qu'on accorde à ce régime qui est défait des territoires. Parce que c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Le Hamas est <rire> sur le point d'être défait si Israël rentre dans, euh, dans, dans Rafah, Mais on voudrait récompenser ce qui s'est passé le 7 octobre au vaincu en lui donnant... Euh, la satisfaction d'avoir euh, la création d'un État euh, palestinien. C'est quand même ahurissant, on marche littéralement sur la tête. On vit dans un monde à l'envers. D'ailleurs, toute cette affaire-là, depuis le 7 octobre, nous place dans une situation qui est impossible à, à commenter tant elle est euh, ébouriffante, tant elle est ahurissante. On a eu une population qui était massacrée, génocidée, et ce génocide aurait eu des, euh, euh, une ampleur, beaucoup plus importante s'il n'y avait pas eu cette réaction, certes tardive, des forces de sécurité israéliennes, mais qui, quand même, ont permis de limiter l'ampleur de ce génocide. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'enrouler euh, les Nations unies, c'est euh, le Conseil des droits de l'homme, la Cour internationale de justice, l'administration euh, américaine... Euh, les chancelleries européennes, euh, les britanniques également, pour exiger un cessez-le-feu et donc prévenir la victoire d'Israël sur le Hamas, dont chacun sait que son élimination subordonne toute possibilité de règlement négocié de ce conflit. Il n'est pas possible d'avoir un règlement, quel qu'il soit, entre Israël et les Palestiniens à l'avenir, dans un avenir plus ou moins rapproché, tout le temps que le Hamas est dans l'équation. Tout le monde le sait, et tout le monde fait comme s'il fallait impérativement sauver le soldat Hamas et empêcher Israël de l'emporter. Donc on est dans un schéma qu'on connaît, qui est familier, ça fait de, des décennies, que Israël est empêché de gagner de la guerre qui changerait effectivement la donne. Alors on dit, les Américains viennent avec une proposition, avec un appât, mais vous savez, à partir du moment où vous vous concédez, vous acceptez la création d'un État palestinien, ben vous avez le reward, vous avez la récompense, vous aurez la normalisation des relations avec l'État d'Israël. D'abord, je pense que cette normalisation, elle interviendra totalement indépendamment des Palestiniens tôt ou tard, parce que c'est dans l'intérêt euh, supérieur de l'Arabie saoudite comme de l'État d'Israël. Et je pense même qu'une des conditions pour les Saoudiens, qui ne le diront pas parce qu'ils sont sous pression américaine, euh, ils souhaitent voir les Israéliens... L'emporter et, et, et parier <coughs> sur le bon cheval, sur, sur un cheval qui aurait été au bout de son projet de mettre fin au règne du règne du Hamas. Donc, la normalisation avec l'Arabie saoudite sera grandement facilitée, contrairement à ce qu'on dit, sera grandement facilitée par une victoire israélienne.
0: Alors, euh, une des motivations américaines, évidemment, dans cette recherche de solution à deux États et surtout d'un cessez-le-feu permanent, temporaire... Ce sont évidemment ces élections dont, oui, euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, alors, les primaires euh, républicaines euh, semblent chaque fois donner le même verdict. Hein, donc, euh, Trump l'a de nouveau emporté en Caroline du Sud, dans l'état du seul candidat qui reste en lice contre lui, en euh, Nikki Haley. Il l'a emporté environ 60-40 pour simplifier, donc une, une grande victoire encore une fois dans un État où, si elle avait l'espoir de gagner quelque part, ce serait bien dans l'État dont elle, dont elle est issue, puisqu'elle a été gouverneure a à été deux gouverneur. reprises, je pense, oui. de l'État de Caroline du Sud. Donc elle a, elle a échoué encore une fois. Bon, elle a maintenu sa candidature, elle restera probablement en place jusqu'au fameux euh,
1: Super, Tuesday.
0: Super Tuesday en début mars, on verra bien, mais là je pense qu'il y a 21 États.
1: 12, 12, 12 états, états qui
0: sont ah, consultés. Ah non, il y aurait eu 21 états en tout oui, voilà, qui, auront, euh, qui oui. auront voté. Je crois que 56% des grands électeurs ont été octroyés à ce moment-là. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Mais pour en revenir à l'administration actuelle, euh, le, les primaires demain auront lieu au Michigan. Oui. Euh, à la fois pour les républicains et pour les démocrates. On sait que le Michigan est un de ces états pivots. Euh, Biden l'avait emporté de peu euh, en 2020. Les sondages, pour l'instant, dans l'état du Michigan, donnent Trump vainqueur, bah d'une grande marge, de quelques pourcentages, mais enfin, en tout cas, en tête. On sait aussi que c'est l'état où euh, réside le plus grand nombre...
1: La population de... musulmane.
0: La population musulmane des États-Unis, dans une ville comme Dearborn, qui est une des plus grandes villes de...
1: C'est le 93 américain.
0: Oui, voilà, exactement, <rire> tout à fait. Et euh, euh, je crois que c'est 54% de la population, Dearborn qui, euh, qui est musulmane. Qui est un crois... maire, d'ailleurs, un maire enfin, musulman exactement euh, je crois que c'est euh, Abdullah Mahmoud je crois ou pouvez, un nom ou, de ce type-là. vous vous trompez certes, non pas de beaucoup. Ah oui, je crois que c'est plus ou moins ça, si mon souvenir ne me trompe pas. Mais en, en attendant donc, les vous auront lieu demain, au Michigan. Et euh, cette population musulmane essaye de mettre une forte pression sur Joe Biden. <rire> Les instructions qui ont été données par certains des donc rachets et donc le maire de Dearborn également aux électeurs, c'est de voter blanc, en fait, mmh. de ne pas voter pour Joe Biden, <coughs> pour lui signifier une leçon. Ouais, ah, il est, il est évident un... qu'il va gagner la primaire, mais ce qu'ils veulent faire passer comme message, c'est que s'il ne change pas sa politique vis-à-vis -vis, évidemment d'Israël. Des Palestiniens, euh, bien que sa victoire dans l'État du Michigan, qui pourrait lui-même être euh, cruciale pour et sa victoire totale, pourrait être mise en danger.
1: Oui, le but, c'est de lui envoyer un carton jaune. C'est un avertissement, quoi, mmh. comme en foot. <coughs> C'est pas encore un carton rouge, un carton rouge, mais c'est un carton jaune. C'est, on vous avertit, on vous dit que, attention, si vous poursuivez dans cette même, dans ce même soutien qui est de plus en plus tiède, de plus en plus frileux à l'égard de l'État d'Israël, eh bien, on pourrait, pourrait garder notre vote et ne pas aller voter le 5 novembre, 5 novembre prochain. Mais le Parti démocrate ferait bien attention à d'autres considérations parce que, je veux dire, ce qu'il y ait, le Michigan qui soit un État bascule, c'est vrai. Euh, la plus grande population musulmane qui fait 3,5 millions de... Pas seulement au Michigan, hein, mais dans l'ensemble des États-Unis, il y a 3,5 millions de musulmans. Il y a encore 5,5 millions de juifs. Euh, on parle beaucoup euh, du lobby juif, mais euh, cette fois-ci, il pourrait se montrer lui aussi actif. Hein, parce que dans la population juive américaine, euh, on est soucieux. Euh, on est encore soucieux, dirais-je, euh, en particulier dans les classes d'âge plus élevées, du sort d'Israël et de sa pérennité. Et donc on pourrait se dire on pourrait se dire que, eh bien, euh, ce tough love que démontre l'administration américaine euh, à l'égard d'Israël, ça commence à bien faire. Et il y a aussi des populations juives qui pourraient faire la décision pas seulement au Michigan, mais dans un grand nombre d'états bascules comme le Wisconsin, comme euh, la Géorgie, comme la Pennsylvanie, bien sûr, la Floride. La, bien la, bien Floride. Euh, non, la Floride n'est plus vraiment un état, un état bascule, mais en tout cas, dans le, en Arizona, il y en a également, donc et, et ils sont suffisamment nombreux, en tout cas plus nombreux que l'écart par lequel Joe Biden aurait battu Donald Trump.
0: C'est des gens qui, historiquement, votent à 70% pour les démocrates. Hein.
1: Exactement. Mais, euh, mais on sait que, je veux dire, si on contraint Israël à, à, à ne pas gagner cette guerre, ce qui reviendrait en réalité à déclarer le Hamas vainqueur, parce qu'une guerre que le Hamas, que Israël ne gagne pas, est une, une guerre que perd Israël, et donc que gagne le Hamas... Euh, eh bien, on pourrait lui en vouloir. Et même chose pour les électeurs modérés, démocrates qui ne sont pas nécessairement juifs, mais qui estiment que, décidément, eh bien, cet allié israélien est, est soumis à une pression indue, injuste, et pourrait également sanctionner... Euh, L'administration démocrate. Donc il n'y a pas que ce facteur-là. Et les démocrates feraient bien d'être tout à fait conscients de ce que, en satisfaisant les gens de Dearborn, par exemple, ils pourraient mécontenter d'autres personnes infiniment plus nombreuses dans un plus grand nombre d'États bascules.
0: Je pense qu'ils en ont quand même conscience. Euh, j'espère je pour eux. Oh oui, j'espère pour eux. Pendant l'état de Pennsylvanie, je pense que c'est un état intéressant. Je crois qu'il y a environ 1,2, 1,3% oui. de la population oui. qui est juive. Les deux sénateurs sont des sénateurs démocrates aujourd'hui. Mmh. Bob Casey et John Fetterman. Euh, bah, les deux ont pris des positions... En pointe. En, pointe en particulier John Fetterman d'ailleurs. Fetterman en particulier, mais Bob Casey également. Mmh. Et dans les sondages, ils sont tous les deux donnés largement gagnants. Euh, pour euh, les combats qu'ils vont devoir mener en tant que sénateur. Donc effectivement, on voit que d'être pro-israélien n'est pas forcément un mauvais calcul euh, non plus. Hein, pour Et on la pourrait renverser démocrate. votre
1: proposition. Être ouais. pro-palestinien n'est ouais. pas nécessairement un bon calcul
0: non euh. plus. Alors il y a une autre institution euh, qui n'arrête pas de nous euh, chagriner. Ouais. Hein, C'est les Nations Unies. Euh, on a une déclaration de Guterres, une de plus, où il déclare que les guerres de Gaza et d'Ukraine ont mis à mal l'autorité de cette institution. Aucun m'y culpa par rapport à la manière dont lui-même a géré ces deux conflits. Soit, parce qu'on l'a dessus, mais beaucoup plus grave. Euh, Francesca Albanese, dont nous avons parlé à de nombreuses reprises ici, Isaac, hein, donc euh, une Italienne. Euh, ne me euh, le rappelez pas, s'il vous plaît. <rire> je sais que ça vous fait mal au cœur, mais oui. Francesca Albanese, donc, qui est la rapporteure ou la rapporteuse. On dira rapporteur. Rapporteur spécial donc des Nations Unies pour la Palestine, euh, qui s'est déjà illustré à de nombreuses reprises par ses propos euh, viscéralement anti-israéliens et donc, dans certains cas même, antisémites, a remis une nouvelle couche, hein, puisqu'elle a euh, publié, elle a émis un rapport où elle accuse, je pense, israéliens, de viol, de harcèlement sexuel, d'humiliation... Euh, de, de prisonniers qu'ils ont en leur possession, de les mettre en cage, de leur refuser euh, les soins. Enfin bon, un rapport euh, des plus euh, catastrophiques et des plus euh, scandaleux, hein, puisqu'il est une critique euh, acerbe vis-à-vis d'Israël. Elle a rajouté aussi euh, que l'identité israélienne était fake, hein, était fausse, euh, que c'était un État essentiellement colonial et que voilà, et donc... Euh, donc la rapporteuse des Nations Unies qui s'est encore une fois, je pense, illustrée par rapport à ses propos contre Israël. En tout cas, mmh. s'il y a une victime de
1: cette guerre, ce seront bien, bien les institutions de l'ONU, euh, évidemment, et, et ses agences. On a allumé un contrefeu assez abject au Conseil des droits de l'homme. C'est d'accuser les Israéliens de ce que les Palestiniens ont fait aux Juifs le 7 octobre. C'est un contre-feu qu'on a allumé évidemment. On a accusé les Israéliens sans preuve aucune, mais il suffit d'accuser pour que cette accusation mérite une enquête. Euh, on a accusé les soldats israéliens de se livrer à des viols contre contre des femmes, contre même des enfants, euh, de, des assassinats ciblés, des, assassinats en fait. ciblés, des humiliations ouais. sur les prisonniers, des, des choses d'otage, oui, des choses absolument scandaleuses, ouais. mais cela suffit, cette accusation, sans preuve aucune, out of the blue, ça suffit largement pour que l'administration américaine demande aux Israéliens d'enquêter sur cette accusation. Je rappelle quand même qu'il a fallu plus de deux mois pour qu'on reconnaisse la réalité de ce qui s'est passé, la réalité des, des viols et euh, du recours à l'arme sexuelle le, le 7 octobre, pour qu'on qu en reconnaisse la réalité
0: mais UN Women n'avait absolument rien dit pendant
1: le mois de C'était tu dans toutes les langues. On n'a rien dit non plus de l'incapacité ou l'absence totale de volonté de la Croix-Rouge internationale de rentrer en contact avec les otages, alors que, rappelez-vous, dans la prise d'otages du personnel dans l'ambassade américaine en 1979 à Téhéran, euh, c'était pas moins moins difficile d'avoir accès aux otages avec euh, euh, la théocratie qui se mettait en place, eh bien, la Croix-Rouge avait réussi à rentrer en contact avec les otages et à venir leur fournir eh bien, ce dont ils avaient besoin. Ici, il n'y a pas eu la manifestation d'aucune volonté de la part de la Croix-Rouge internationale d'approcher euh, les otages. Et lorsque les responsables de la Croix-Rouge sont rendus en Israël et ont été confrontés euh, aux familles des otages, on a eu on a entendu ces responsables de la Croix-Rouge tenir des propos mais qui dépassent l'entendement. C'est, il leur disait à ces familles malheureuses, vous devez penser au sort réservé aux Gazaouis ». Donc il fallait que ces, otages, que ces familles d'otages eh s'asseyent sur leur douleur, s'asseillent sur leur peine, mais partagent en revanche celle des, euh, celle des, euh, des Gazaouis, qui étaient euh, victimes euh, eh bien, de la réaction euh, israélienne. C'est la même chose pour les médicaments. Je veux dire, ça fait plus d'un mois qu'on a trouvé <coughs> l'accord piloté par la France et le Qatar, de faire parvenir aux otages les médicaments dont ils ont un urgent besoin pour assurer leur survie pour certains d'entre eux. Eh bien, pendant un mois, on n'avait strictement aucune nouvelle de ce que ces médicaments avaient été effectivement livrés à, à leurs destinataires. Et puis, lorsque l'armée israélienne est entrée dans un hôpital, l'hôpital Nasser de Khan Younes, ils ont trouvé les colis qui portaient le nom des destinataires, de ces otages. Ça veut dire que ça n'avait pas été livré. Or, on apprend il y a deux jours seulement, bonne nouvelle, nous dit-on, ces colis ont été livrés à 35 otages. Mais pourquoi pas la centaine d'otages encore vivantes donc, Je veux dire, mais il suffit pour une agence de l'ONU, largement discréditée, de dire que les Israéliens sont des violeurs, pour que eh bien, le monde se mette en branle et que l'administration américaine, qui est censée être le premier allié des États-Unis, demande euh, à Israël d'enquêter sur cette accusation.
0: Oui, et donc les Nations Unies sont devenues en fait le relais du Hamas parce qu'on sait oui. que dès lors que des chiffres sont mentionnés sur les victimes du conflit c'est que c'est le Ramas qui euh, annonce ces chiffres et ces chiffres sont repris oui. par les Nations Unies et puis on en voit dans, ça dans les médias les médias qui disent selon les Nations Unies alors qu'on sait que les chiffres viennent tous du Ramas avec évidemment toutes les exagérations euh, dont ils sont coutumiers et pour terminer effectivement sur la Croix-Rouge hein, donc la directrice de la Croix-Rouge oui. euh, nouvellement euh, nommée elle n'est pas en pause depuis très longtemps Mirjana Spoljarik euh, très récemment rencontrée ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abdolayan, Et à l'issue de cette rencontre, elle l'a remercié pour les efforts que faisait l'Iran pour trouver une résolution pacifique au conflit de Gaza. Donc, se, euh, euh, je, directrice de
1: la Croix-Rouge. Les bras, littéralement, nous en tombent. Je veux dire, c'est le principal, c'est l'État sponsor du terrorisme pour l'administration américaine et c'est l'État que cette même administration américaine épargne le plus. C'est quand même extraordinaire. C'est la même chose pour le Qatar. Tout le monde fait des génuflexions devant le Qatar, alors qu'on sait bien que sans le Qatar, le Hamas n'existerait pas. Il suffirait au Qatar, il suffirait d'exercer une pression suffisamment forte sur le Qatar pour que, à son tour, le Qatar fasse pression sur le Hamas pour qu'il libère la totalité des otages. Personne ne demande la capitulation du Hamas pour mettre fin au combat. Personne. On demande d'ailleurs à Israël le cessez-le-feu. Mais, je veux dire, le cessez-le-feu, il existait le 6 octobre. Le 6 octobre, il a été rompu par qui Par le Hamas. Donc je veux dire qu'il nous dit qu'un nouveau cessez-le-feu ne serait pas rompu au moment où cela conviendra au calendrier du Hamas à nouveau. On fait comme si l'histoire ne comptait pas, comme s'il n'est rien arrivé. On ne fait pas pression sur le Qatar, qui a la haute main sur la destinée du Hamas, Personne ne fait pression là-dessus. Personne ne fait pression sur l'Égypte non plus pour qu'elle ouvre sa frontière qui permettrait à la population civile de Rafa de venir temporairement dans la péninsule du Sinaï et se mettre à l'abri des combats qui vont s'y livrer. Non, personne ne demande. La seule pression qu'ils exercent, c'est sur Israël.
0: Alors terminons, Isaac, parce qu'il nous reste deux, trois petites minutes. Oui. Euh, Peut-être par le Brésil. Euh, on a relaté ici les déclarations honteuses hein, de Lula. Et confirmé, et répété. Et il a répété, il a récidivé euh, il y a quelques jours. Hein, donc euh, il avait, rappelons à nos auditeurs accusé Israël en substance d'être des nazis. Hein, il avait même, je pense, mentionné le nom d'Hitler. Oui, oui, la tout à fait. à Gaza, est équivalent à ce qu'Hitler a fait subir aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été suivi dans ses propos, je crois, par le président de, de la Colombie. Colombie,
1: pense, Bolivie. Et de la Bolivie. Et par la femme d'ailleurs de Lula. Et par la femme de Lula. Qui est bon, son cerveau.
0: Très bien. Euh, mais en réaction donc, à ces propos, c'est organisé à Sao Paulo ce week-end, une gigantesque... C'est ou à Rio peut-être Je crois ah, que c'est Rio. Hein, Excusez-moi. C'est oui. organisé à ah Rio, hum. c'est plus folklorique évidemment. Une immense euh, manifestation, Isaac.
1: Oui, une immense ah. manifestation pro-israélienne. Alors les chiffres, évidemment, comme toujours, dans ces manifestations océaniques, c'est euh, 500 000 pour la police ou pour le ministère de l'Intérieur, du gouvernement loulin, donc il faut prendre ça avec des pincettes. 2 millions pour les organisateurs, c'est plus que vraisemblablement Exagéré aussi, la vérité doit se trouver au milieu et on peut considérer qu'effectivement un million de personnes se sont déplacées pour venir manifester leur solidarité à l'égard d'Israël et euh, la lutte contre l'antisémitisme. Ça fait chaud au cœur, on a vu des dizaines de milliers de drapeaux brésiliens être agités au vent, même chose avec les drapeaux euh, israéliens. En tête de cortège, il y avait qui Il y avait Jair Bolsonaro euh, qui est l'ancien président euh, brésilien, dont on avait dit tant de mal, mais qui, euh, était, euh, lui, au, qui est, lui d'ailleurs, encore aujourd'hui, un des plus grands alliés dans le continent sud américain avec euh, Javier, Javier Milei, ouais. qui a été euh, élu tout à fait récemment euh, en Argentine, de
0: l'État d'Israël. Vous savez que le Brésil est un petit peu comme les États-Unis. Il y a une oui. immense population évangélique. Oui, 30%, 30 à 35%. 30 à 35% qui est donc... Euh très, très pro-israélienne, mm -hmm. comme euh, la même <coughs> population euh, qui existe aux états unis de la même manière également. Donc, euh, effectivement, ça faisait chaud. Je ne suis pas 100% certain que c'était uniquement pour la défense d'Israël. bon je pense Mais que si la également... défense d'Israël ah, suffit
1: oui. à mobiliser ça un fait. million de personnes, oui. on s'en réjouira quand même.
0: Parfait. Moi, j'ai un tout dernier petit point. alors euh, À moins que vous en ayez un. que vous non, 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 alors, en Malheureusement, encore aux états unis euh, une page prise dans le New York Times par Jewish Voice for Peace. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Euh, D'abord, on se demande comment ils font pour financer ça, parce que c'est quand même 50 000 dollars pour la page dans le New York Times. J'en ai une petite rien. idée. Probablement euh, les Qatar ou je ne sais qui d'autre. Ou Soros. Ou Soros éventuellement. Euh, mais sur cette page, euh, les Jewish Voice for Peace, euh, il y avait un collectif de rabbins qui euh, s'en prend à Joe Biden en disant qu'en soutenant Israël, ils ont pris ou il a pris la défense du camp de la mort, de Death Camp, a-t-il dit. Des rabbins israéliens, des rabbins juifs des États-Unis qui euh, signent ce type de, de pamphlet. L'insanité. Mmh. Voilà. voilà. Donc, c'est cette triste nouvelle, Isaac, ce sera la fin pour cette semaine. Rendez-vous la semaine bien. prochaine. Au revoir. Au revoir.